0: واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين ايها الاخوه الكرام مع الدرس السابع والسبعين من دروس سوره البقره ومع الايات الثانيه والعشرين بعد المئتين وما بعدها وهي قوله تعالى ويسألونك عن المحيط سأقف عند كلمة ويسألونك لمجرد أن تتعرف إلى الله عز وجل وتريد أن تتقرب إليه ما من شيء يقربك إليه إلا أن تطيعه وطاعته تحتاج إلى علم بأمره ولهه طاعته تحتاج الى علم بامره ونهيه فلا تكون الطاعه طاعه الا اذا بنيت على امر ونهي اذا يسالونك المؤمن الصادق يسال المؤمن الصادق يثقل مرجعه الديني بالسؤال المؤمن الصادق لا يقر له قرار الا اذا عرف الحكم الشرعي في كل شيء في كسبه للمال في انفاقه للمال في افراحه في اتراحه في علاقاته في لهوه البريء المسموح به في حزنه في سفره في اقامته في زواجه في تطليقه في كل شيء لذلك علامه المؤمن يسال ما حكم الشيء وقال تعالى فاسألوا أهل الذكر من هم أهل الذكر؟ أهل الوحي في عنا ثقافة أرضية عنا ثقافة من صنع البشر وفي عنا حقائق من عند خالق البشر قال تعالى فاسألوا أهل الذكر أنت تريد كلام الخبير أم كلام غير الخبير؟ الوحي هو كلام الخبير وكلام الناس كلام غير الخبير، يعني الإنسان أمام ملايين المقولات في شتى الموضوعات ليس لها أساس من الصحة، ولا أساس من الواقع، ولا أساس من منهج الله عز وجل، فأنت تريد وسط ركام المقولات أن تبحث عن, عن أمر الله ونهيه، عن الحكم الشرعي عن منطوق الوحي في هذا الموضوع، لذلك ويسألونك، إن عرفت الله تسأل، تسأل ما الذي يرضيه وما الذي يغضبه؟ ما الذي يقربك إليه؟ وما الذي يبعدك عنه؟ ما الذي تسعد به؟ وما الذي تشقى به؟ هناك في الكون حقيقة واحدة هي الله، الخير كل الخير في التقرب إليه والشر كل الشر في البعد عنه وأي شيء يقربك إلى الله عز وجل فهو حق وأي شيء يبعدك عن الله عز وجل فهو باطل الذي يقربك هو الحق والذي يبعدك هو الباطل لذلك مرة كنت في جلسة وطرحت أسئلة فلم يجب أحد فقلت هل لكم من سؤال قلت له فقلت هذا السكوت له تفسيران. إما أنه سكوت القانع أو سكوت عدم المبالك إذا كنت قانعا تسكت وإن كان هذا الموضوع لا يعنيك تسكت فالإنسان المؤمن حينما يؤمن وحينما يعظم الله عز وجل وحينما يرجو رحمته وحينما يخشى عذابه يتحرى امره ونهيه انا انطلق من كلمه ويسالونك لتكون سمه المؤمن لتكون السؤال فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون مفتاح العلم السؤال من استشار الرجال استعار عقولهم انت بالسؤال المؤدب يمكن أن تأخذ خبرة خمسين عام في أي موضوع اسأل لا تستحي أن تسأل إنسانان لا يتعلمان المتكبر والمستحي المستحي لا يتعلم والمتكبر لا يتعلم والله عز وجل يأمرك أن تسأل أهل الذكر وضرب لك مثلا نبيا كريما من أولي العزم التقى بسيدنا الخضر قال له هل تعلمني مما علمت رشدا هل تسمح لي ان اصاحبك كي اتعلم من علمك ايها الاخوه ويسالونك عن المحيط الموضوعات التي يمكن ان تسال عنها كثيره جدا بعضها شديد الخصوصيه بعضها شديد الخصوصيه وبعضها كبير جدا هناك موضوعات على مستوى دولي في العلاقات الدولية السلم والحرب وما إلى ذلك وهناك موضوعات في منتهى الخصوصية من حيث القيمة، كل هذه الموضوعات لها قيمة لأن مخالفتها تحجب عن الله وجل. فالآن موضوع دقيق جدا ويسألونك عن المحيط لحكمة بالغة بالغة جعلت المرأة مكانا للحرث، أي مكانا لاستنبات الولد. قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة. قال بعض علماء التفسير: المودة والرحمة التي بين الزوجين هي الولد. وقد جعل الله للمرأة مبيضا فيه عدد محدود من البويضات ودققوا في كلمة عدد محدود لو لم يكن عدد البويضات محدودا لكان هناك حمل في التسعين وحمل في المئة وهذا شيء لا يمكن أن نتصوره فلحكمة بالغة بالغة الرجل بإمكانه أن ينجب وهو في التسعين بينما المرأة في في مبيضها عدد محدود من البويضات فإذا جاءها حوين لقحها كان الولد وإن لم يأتها الحوين الرحم في وقت خروج البويضة من المبيض إلى الرحم يستعد استعدادا عجيبا لاستقبال البويضة في الملقحة يستعد بغشاء من الدم الكثيف في الرحم فإذا جاءت البويضة ولم تكن ملقحة خاب أمله وانقشعت هذه الطبقة في الرحم فكانت الحيض فالحيض من لوازم النساء يعني حينما لا تلقح البويضة التي تخرج كل شهر من مبيض المراه يكون الحيض فاذا كان هناك حمل ليس هناك حيض اذا لا بد من خروج دم من جهاز المراه التناسلي هذا الدم هو دم الحيض ويبدو من خلال الاحكام الشرعيه ان هذا الدم حينما يخرج يصيب المراه بالضعف والوهن لذلك أكثر النساء في أيام الحيض يعني يعانين من وهن وضعف في الجسم لذلك كان الشرع حكيما حين أعفى المرأة من الصلاة والصيام في أيام الحيض أعفى المرأة من الصلاة دون أن تقضيها وأعفاها من الصوم على أن تقضيها وهذه بعض الأحكام الشرعية في موضوع الحيض بقي قضية ثانية مهمة جدا في اللقاء الزوجي، اللقاء الزوجي في أثناء الحيض مؤذن جدا، ذلك أن هذه الكمية من الدماء والدم كما تعلمون البيئة الصالحة إلى درجة غير محدودة لاستنبات الجراثيم، لو أننا أردنا أن نستنبت جرثوما نضعه في دم فالدم طاهر ما دام في الجسم يجري اما اذا سفح واذا خرج من الجسم فهو بيئه صالحه لنمو الجراثيم بكثره كثيره لذلك هذا الجهاز التناسلي في ايام الحيض بؤره مليئه بالجراثيم فإذا تم لقاء زوجي في هذا المكان في هذا الوقت وفي ذاك المكان هناك أذن للرجل وأذن للمرأة فقد يكون الرحم في حالة هياج شديد وفي حالة تبدل وحينما وقد يصاب الرجل ببعض الأنتانات فالله عز وجل وهو الخبير وهو الخالق وهو الحكيم ولا ينبئك مثل خبير قال هو أذى للرجل, للرجل والمرأة لطرفي اللقاء قل هو أذى، أذى منكرة تنكير شمول وتنكير تعميم ويسألونك عن المحيض قل هو أذى أذى لكم فاعتزلوا النساء في المحيض أخوانا الكرام حدثني أحد الأطباء أن هناك ثلاثمائة مليون مريض في العالم مريض بأمراض القذارة بأمراض القذارة لكن العالم الإسلامي معافى من هذه الأمراض لسبب بسيط جدا هو أن دينه دين نظافة فنحن نتوبأ في اليوم خمس مرة ونحن بعد قضاء الحاجه نتطهر تطهرا عالي المستوى وفق احكام ديننا ونحن لا نقرب نساءنا في المحيض ونحن نختتم فالختان صحه وعدم قرب المراه في المحيض صحه والتنظيف الشديد عقب الخروج صحه فال مليون انسان في العالم يعانون من امراض قذارة، وهذا احصاء منظمة الصحة العالمية، بينما العالم الاسلامي يعد نظيفا من هذه الامراض، لسبب بسيط جدا هو ان المسلم يطبق احكام دينه، فهو طاهر من الداخل والخارج، ومن اعلى ومن اسفل، فاعتزل النساء في المحيط، الا أن اليهود تصرفوا تصرفوا فهم إذا حاضت المرأة لا يؤكلوها ولا يقتربوا منها لا يؤكلونها ولا يقتربون منها ويعزلونها عن حياتهم وكأنها شيء قذر. هذا تصرف. لكن الإسلام دين وسطي بين أهل الغرب الذين يفعلون كل ما يريدون في أثناء الحيض وكأنها ليست حائضة، وبين اليهود الذين نبذوها وأبعدوها ولم يأكلوها ولم يعاشروها، والإسلام وسط بين هؤلاء وبين هؤلاء، المسلم يعيش مع زوجته ويأكل من طبخها ويعاملها اطيب معامله ولكن لا يقربها في مده الحيض. اما المحيض فتعني دم الحيض وتعني ايام الحيض وتعني مكان الحيض. تعني دم الحيض وتعني ايام الحيض وتعني مكان الحيض. ويسالونك عن المحيض قل هو اذى هذا كلام خالق الكون. أمراض كثيرة أيها الأخوة يعاني منها العالم الغربي، يعني سرطان عنق الرحم قليل جدا في العالم الإسلامي إلى درجة أنه منعدم. سرطان عنق الرحم أحد أسبابه أن يقرب الإنسان امرأته في أيام الحيض. نعم. مرض انقلاب الرحم هذا مرض لا تعاني منه المرأة المسلمة لأن علاج هذا المرض حركات كحركات الصلاة أمراض كثيرة بحكم ديننا وشريعتنا وطاعتنا لربنا نحن في منجاة من هذه الأمراض ويسألونك عن المحيط قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن، قال يعني الرجل له ما فوق السرة كما قال عليه الصلاة والسلام شأنك بأعلاها، فالمرأة وهي حائضة تنام مع زوجها وشأنه بأعلاها ويؤاكلها ويعاشرها دون أن يقترب من مكان الحيض. وَلَا تقربوهن حَتَّى يَطْهُرْنِ طبعاً الفقهاء على اختلاف فيما بينهم حول أقل مدة الحيض وحول أكثر مدة الحيض لكنهم بين أقل مدة الحيض ثلاثة أيام وأكثر مدة الحيض خمسة عشر يوماً والعلماء يقولون هناك دماء ثلاثة هناك دم الحيض وهو داكن وهناك دم النفاس وهناك دم الاستحاضه فدم الحيض هو الذي يخرج من المراه في ايام الحيض وقد يتفلت عرق في رحمها فيخرج منه دم فاتح قال هذه استحاضه تتوضا لكل صلاه ودم النفاس معروف الدم الذي يخرج من المرأة عقب الولادة، أقصاه أربعون يوماً على مذهب وستون يوماً على مذهب، ولا حد لأقله، ويسألونك عن المحيض قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض، ولا تقربوهن حتى يطهرن، يطهرن اي حتى ينقطع الدم فاذا تطهرنا فاتوهن من حيث امركم الله يعني اذا تطهرنا اي اغتسلنا يطهرنا ينقطع الدم تطهرنا اغتسلن، فاذا تطهرنا فاتوهن من حيث امركم الله فاتوهن كنايه لطيفه عن الجماع من حيث أمركم الله يعني في صمام واحد في القبل، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، حينما نهاهم سيدنا لوط عن مقاربة الفحشاء الشاذة، قال قالوا: إنهم أناس يتطهرون، فقال بعض العلماء: إن الله يحب التوابين الذين يفعلون ما أراد الله جل جلاله ويحب المتطهرين الذين لا يفعلون فعل قوم لوط في زوجاتهم أيها الإخوة الكرام لا بد من حديث دقيق حول بعض معاني هذه الآيات يعني هناك من يتهم الإمام مالك رحمه الله تعالى بأنه أجاز الصمام الآخر، وقد أنكر ذلك أشد الإنكار هو نفسه في حياته، يعني نسائكم حرث لكم، ما معنى كلمة حرث؟ الحرث مكان الزراعة، ومكان النبات، وهل في المرأة إلا مكان واحد يخرج منه الولد؟ إذا من كلمة نساؤكم حرس مع أحاديث كثيرة جدا تنهى نهيا قطعيا عن الصمام الآخر نساؤكم حرس لكم فأتوا حرسكم أن شئتم أن تفيد المكان والزمان والكيفية يعني بأية كيفية وبأي مكان وبأي زمان شريطة أن يكون في مكان الحرث انتهى هذا كلام دقيق وواضح. نساؤكم حرس لكم فأتوا حرسكم أن شئتم، ولكن الشيء الذي أتمنى على الله عز وجل أن يوفقني لشرحه مطولا هذه أحكام فقهية يجدها الإنسان في كتب الفقه ولا يحتاج إلى تفاصيل أكثر إلا عند الضرورة ولكن في قوله تعالى وقدموا لأنفسكم يعني هذا الذي يبتغي من الزواج المتعة الحسية ولم يعبا بانجاب ولد صالح يدعو له من بعده او بانجاب ولد صالح يكون ذخرا له او بانجاب ولد صالح يكون استمرارا لعمله الصالح قال تعالى وقدموا لانفسكم يعني لا يكن همك من الزواج هما حسيا لا يكن همك من الزواج هما استمتاعيا المؤمن يقوم الى زوجته وفي نيته أن يردقه الله ولدا صالحا يدعو له من بعده فهذه الآية لها معان كثيرة قدموا لأنفسكم الخير من هذا الزواج يعني الإنسان حينما يتزوج يجب أن يبحث عن المرأة الصالحة التي إذا نظر إليها سرت والتي إذا غاب عنها حفظت والتي إذا أمرها أطاعت فهذه المرأة الصالحة سوف تكون أم أولاده، والولد الصالح أعظم كسب الرجل على الإطلاق، أعظم كسب الرجل ولده، فإذا, فإذا قدم لهذا الولد المستقبلي أماً صالحة ترعاه فقد قدم الخير لنفسه، قال تعالى: وقدموا لأنفسكم، وفي بعض التفاسير أن التقديم للنفس في هذه الآية معناه أن الإنسان إذا أراد أن يلتقي مع امرأته ينبغي أن يدعو اللهم جنبني الشيطان وجنب ذرية الشيطان هذا الدعاء يعني هذا الطفل هذا المولود جاء مع دعاء شريف ومع نفس طاهرة مقبلة فالله جل جلاله يجنب هذا الولد الشيطان يعني أنا أكاد يعني أوقن يقينا قطعيا أنه ما من لقاء سبقه دعاء كهذا الدعاء إلا كان الولد صالحا، أما الإنسان أحيانا يأتيه ولد ينسيه كل شيء من شدة انحرافه وعقوقه، لعله جاء في غفلة عن هذا الدعاء، فقدموا لأنفسكم هذا الدعاء، هذه واحدة، وقدموا لأنفسكم اجعلوا من الزواج يعني وسيلة للعمل الصالح. يعني الله عز وجل له له طرق كثيرة. الطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق منها من هذه الطرق أن تنجب ولدا صالحا ينفع الناس من بعدك. إن يعني يا أيها الأخوة الكرام ما في بيتنا في أولاد. لكن لو علم الأب أن هذا الابن اذا اعتنى به عنايه فائقه ورباه تربيه صالحه اعتنى بعقله وجسمه وايمانه وخلقه ونشاه على طاعه الله وعلى محبه رسول الله ومحبه ال بيت رسول الله وتلاوه القران هذا الطفل الذي جاء عن طريق الزواج هو اثمن ثمره في الزواج اكثر الناس يتزوجون للمتعه لك في دافع جنسي، في رغبة جنسية، هذه الرغبة محققة وأنت في أعلى مستويات القرب مع الله عز وجل، ولكن البطولة أن تنوي من هذا الزواج العمل الطيب، لذلك في آية متعلقة بالجهاد يمكن أن نستفيد منها في الزواج، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون لكن وترجون من الله ما لا يرجو إن أي شاب سعى إلى الزواج لا بد من مشقة بالغة في العثور على بيت وتأثيث البيت وتأمين نفقات الزواج ونفقات العرس ونفقات الحلي وفرش البيت بالأثاث وقد يكون الدخل محدود وازمه سكن مستحكمة والمكاسب قليلة والمطالب كثيرة والحياة صعبة ومعقدة فهو يتألم لكن ألم المؤمن يرافقه أنه يرجو من الله في زواجه ما لا يرجوه غير المؤمن زواج غير المؤمن متعة متعة فقط بينما زواج المؤمن متعة ورسالة في رسالة يعني البيت المؤمن المسلم متميز بيت مبدأ بيت رسالة بيت منهج بيت تربية فالابن المربى في بيت إسلامي ابن متفوق كأن الله عز وجل يقول وقدموا لأنفسك يقدم عملا صالحا من خلال هذا الزواج قدم عملا طيبا من خلال هذا الزواج ابحث عن زوجة صالحة تعينك على تربية أولادك ابحث من خلال لقائك الزوجي عن هدف نبيل تكن به في الاخره وقال بعضهم ان الرجل والمراه لا ينبغي ان يقعان على بعضهما كما يقع البعير بلا مقدمات هذا فهم اشاري لهذه الايه لا بد من مقدمات تليق بالانسان اما بلا مقدمات صار عمله كعمل البهائم. اذا هناك معنى مستنبط من قوله تعالى: وقدموا لانفسكم، إن انت انسان لابد من كلمه طيبه، لابد من مؤانسه، لابد من ابتسامه، هذا التقديم يليق بالانسان في اللقاء الزوجي. او ان هذا اللقاء الزوجي ينبغي ان يكون مناسبه لعمل صالح مستمر بعد موت الانسان. وهو إنجاب ولد صالح يدعو إلى الله من بعده أيها الإخوة قضية هذا السؤال ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزل النساء في المحيض يعني الإنسان حينما يطبق أمر الله عز وجل ولو لم يقف على دقائق حكمته ولو لم يقف على دقائق حكمته يقطف كل ثماره ذلك أن الانتفاع بالشيء ليس أحد فروع العلم به وكنت أضرب على هذا مثلاً دقيق يعني إنسان لا يقرأ ولا يكتب عنده جهاز تكييف يكفي أن يضغط على مفتاح التشغيل حتى يأتيه الهواء البارد هو انتفع بهذا الجهاز دون أن يعلم دقائقه ويأتي آخر يحمل دكتورة في التكييف ويضغط على مفتاح التشغيل فيأتيه الهواء البارد الإنسان الثاني انتفع بهذا المكيف مع العلم بدقائق عمله والأول انتفع بالهواء البارد مع الجهل بدقائق عمله فكان السلف الصالح لمجرد أنهم عرفوا أن هذا حرام انتهى الأمر فلما كفوا عنه سعدوا في دنياهم وأفراهم لو جاء إنسان مفلسف وفهم دقائق الأمر التشريعي ولم يعمل به يدفع ثمنه باهظا، فالعبرة أن يقف الإنسان عند حدود الأمر والنهي، ذكرت اليوم في موضوع لطيف أنه ما من مشكلة على وجه الأرض حصرا إلا وراءها مخالفة لمنهج الله، وذكرت أيضا أن من قواعد اكتشاف الجريمة واكتشاف أسبابها أن الضباط الأمن الجنائي إذا رأوا جريمة يقولون ابحثوا عن المرأة وراء كل جريمة امرأة. هذه القاعدة مع التعديل في أية مشكلة يعاني منها المجتمع اليوم أنا أقول ابحث عن المعصية لأن المعصية وراء كل مشكلة يعاني منها الإنسان اليوم وكأن هذا الإنسان مصمم على أن يعيش عمرا مديدا صحيحا جسما ونفسا وقلبا ومعافا أما الأمراض التي تأتيه من كل حب وصوب والمشكلات التي يعاني منها في كل شؤون حياته كلها بسبب خروجه عن منهج الله إذن يمكن أن تكون هنا قاعدة ما من مشكلة على وجه الأرض إلا وراءها معصية وما من معصية إلا بسبب جهل فالجهل هو اعدى أعداء الإنسان الجاهل يفعل في نفسه ما لا يستطيع عدوه أن يفعله به الجاهل يفعل في نفسه ما لا يستطيع عدوه أن يفعله به وهذا الشرع أمامكم حاول أن تحلل أي مشكلة زوجية تجارية اقتصادية اجتماعية نفسية علمية حاول أن تحلل أي مشكلة يعاني منها الإنسان تجد هذه المشكلة لها سبب واحد هو خروج الإنسان عن منهج الله عز وجل وهذا القرآن الذي بين أيدينا منهج عظيم وصراط مستقيم وحبل الله المتين ويسألونك عن المحيط قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيط ماذا نفهم من هذه الآيات نحن فهمنا الدين عبادات شعائرية وكفى فهمناه صوما وصياما وحجا وزكاة ولكن كما يبدو أن الدين بنوده كثيرة جدا منهج شمولي منهج تفصيلي، ففي أدق علاقاتك بزوجتك الشرع له حكم، فلذلك الإنسان حينما يطلب العلم ماذا يفعل؟ يصون نفسه. يا بني العلم خير من المال، لأن العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والمال تنقصه النفقة والعلم يزكو على الإنفاق. يا بني مات خزان المال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة، أنت حينما تأتي إلى مجلس علم تتعلم أحكام الشريعة، تتعلم أحكام الشريعة الغراء، أنت بهذا توظف الوقت لصالحك اي خطأ يقع في الشأن الخاص له مضاعفات خطيرة، يعني تقريبا الإنسان أعقد آلة في الكون، ولهذه الآلة صانع حكيم، ولهذا الصانع الحكيم تعليمات التشغيل والصيانة، فإذا كان هذا القرآن بآياته التشريعية، وكانت سنة النبي عليه الصلاة والسلام بتفصيلاتها البيانية، كانت تعليمات الصانع في التشغيل والصيانة فالإنسان انطلاقا من حبه لذاته ومن حبه لذاته المفرط عليه أن يتبع تعليمات الصانع فيسعد ويرقى أيها الإخوة يعني تفاصيل الحديث عن هذا الموضوع يمكن أن نتابعها في أي كتاب فقه لأنه الإنسان يحتاجها عند الزواج ثم يقول الله عز وجل نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله يعني اتقوا معصية الله اتقوا سخطه اتقوا عقابه اتقوا ناره واتقوا الله واعلموا انكم ملاقوه وبشر المؤمنين يعني في رادع وفي مشجع المشجع هي الجنه والرادع هي النار والمعلم علم اليقين ان الله بكل شيء عليم ثم يقول الله عز وجل ولا تجعلوا الله عرضه لايمانكم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم يعني الإنسان حينما يحلف يميناً في ساعة غضب ويقسم ألا يدور أخته أو شقيقته ثم يجد الخير كله في زيارتها وفي التواصل معها وفي العناية بها وفي إرشادها وفي نصحها هو بهذا اليمين منع الخير عن نفسه فالله عز وجل يقول لنا إن كان هذا اليمين الذي أقسمت به سيكون مانعا لك عن فعل الخير ينبغي ألا يكون هذا اليمين سببا لامتناعك عن الخير لا بأس عليك كفر عن يمينك واصنع الخير أي حقيقة لأنه القصد أنك في هذه الحياة الدنيا مخلوق للعمل الصالح فإذا كنت في ساعة غضب أقسمت ألا تعمل صالحاً، وألا تقرض إنساناً، وألا تزور أخاً، وألا تساعد صديقاً، ثم وجدت أنك بهذا اليمين حرمت من الخير كله، ماذا نفعل؟ نقول لك افعل الخير وكفر عن يمينك، لا تتخذ من هذا اليمين وسيلة للكف عن الخير، ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، والله سميع عليم. الإنسان بشكل أو بآخر ينبغي ألا يحلف، لقوله تعالى: واحفظوا أيمانكم، وكان بعض الأئمة الكرام، وهو الإمام أبو حنيفة النعمان رحمه الله تعالى، كان يدفع دينارا ذهبيا عن كل يمين أقسم به صادقاً يدفع ديناراً ذهبياً يعاقب بهذا الدينار نفسه عن كل يمين أقسم به صادقاً طبعاً فكيف إذا كان غير صادق يقول عليه الصلاة والسلام اليمين منفقة للسلعة ممحقة للبركة الأكثر البائعين كل كلمتين يمين بربه بدينه بالكعبة بالقرآن برسماله وقلب رسماله هذه الأيمان التي يحلفها البائع ليروج سلعته هي أيمان تمحق البركة لعلها تنفق السلعة لكنها تمحق البركة فلذلك الإنسان عليه في الأصل أن يحفظ لسانه عن حلف اليمين ودائما الإنسان حينما يحلف كأنه يتهم نفسه بالكذب ثلاثا عود نفسك أن تقول كلاما بلا إيمان فهذا السامع ينبغي أن يحترم كلامك من دون يمين فإن كان لا يصدقك إلا باليمين فلا ينبغي أن تحدثه غريب صفة شائعة بين المسلمين مع كل كلمة يمين، وأيمان منوعة، وبعض الأيمان محرم أن تحلفها، مولادي من كان حالفاً فليحلف بالله، بالله العظيم، لا ينبغي أن تحلف بغير الله أولاً، فإذا حلفت فاحلف بالله، وينبغي أن تحفظ أيمانك من أن تكون في موضوعات يومية مبتذلة اما حينما تحلف لا سمح الله ولا قدر ولا قدر يمينا غموسا لتقتطع به حق امرئ المسلم خرجت من الاسلام وهذا اليمين الغموس لا كفاره له لانه يخرجك من الدين وتحتاج بعد اليمين الغموس الى تجديد اسلامك والى توبه النصوح وإلى أن تشهد أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لأنك بهذا اليمين الغموس خرجت بلا الإسلام هذا الذي يحلف يميناً أمام القاضي ليقتطع به حق مبلغاً أو مالاً من حق أخيه المسلم إنه بهذا يخرج من دينه هذا اليمين الغموس موضوع آخر أما هنا لو حلفت يميناً في ساعة غضب مضمون اليمين ألا تنصح إنساناً، أو ألا تعاون إنساناً، أو ألا تزور أخاً، أو ألا تعالج مريضاً، أو ألا تقرض مسكيناً، لو حلفت مثل هذا اليمين ثم وجدت أن الخير في الحنف به ينبغي أن تكفر عنه وأن تفعل الخير هذا المعنى الأول. ولا تجعلوا الله يعني بينكم وبين الخير. أنت مخلوق للخير. مخلوق للعمل الصالح. لا تجعل هذا اليمين بينك وبين الخير. أن تبروا، أن تفعلوا الخير، وتتقوا، وأن تقفوا عند حدود الله، وتصلحوا بين الناس، والله سميع عليم. والمؤمن أيها الأخوة، من صفاته الأساسية أنه يصلح بين الناس لقول الله عز وجل فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم ولقول النبي عليه الصلاة والسلام إياكم وفساد ذات البين فإنها الحالقة لا أقول حالقة الشعر ولكن أقول حالقة الدين فالإصلاح بين الناس ديدن المؤمن وطاعته لله ديدنه أيضا وعمله الصالح ديدنه ايضا العمل الصالح والطاعه والاصلاح بين الناس لذلك قال تعالى لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس المؤمن من صفته انه يقرب يقرب ويوفق ولا يفرق ولا يباعد ولا ينفر وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ليس منا من فرق بين اثنين اذا في ساعه غضب حلفت يمينا منعت به خيرا عن نفسك يقول الله لك لا تجعل هذا اليمين مانعا لك من فعل الخير كفر عنه وافعل الخير ثم يقول الله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم يعني اللغو أناس كثيرون اتفضل كون والله ما لي والله قال والله ما لي تفضل كون كون والله ما لي وهو في أشد حالات الجوع مسألة أن يقول إي والله ولا والله، فهذا يمين هذا اليمين اللغو، هذا اليمين يعني نرجو الله أن يعفو الله عنا به، ولكن الأولى ألا نحلفه إطلاقاً، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، الإنسان حينما يحلف يميناً منعقداً وينوي وراءه شيئاً هذا اليمين محاسب عليه اشد المحاسبه وكان لهذا اليمين تبعات كثيره لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم يعني هذا القلب ينظر الله اليه هو منظر الرب ورد في بعض الاثار القدسيه ان عبدي حسنت منظر الخلق سنين أفلا حسنت منظري ساعة قلبك ينظر الله إليك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم فلا تجعل الله عرضاً لأيمانكم أنت مخلوق للعمل الصالح ينبغي أن تفعله في كل الأحوال ولو حلفت يمينا منعقده الا تفعل خيرا كفر عنه وافعل الخير، افعل الخير واتق ان تعصي الله واصلح بين الناس والله يعلم متقلبكم ومثواكم، اما هذه الايمان التي نلقيها في اثناء الحديث اليومي قال هذه نرجو الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا بها ولكن يؤاخذنا بالنيات المنعقدة في القلوب والتي قد لا ترضي الله عز وجل لذلك الآية الكريم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب قليل يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم إذا تبت له فهو غفور وإن لم تتب فهو حليم يعطيك فرصه تلو فرصه حتى اذا ان آل الاوان شد الحبل فكنت في قبضه الله عز وجل والحمد لله رب العالمين